2: Con esto comenzamos esta semana. Es el lunes, el lunes 24 de julio del 2023. Qué buena canción, qué buen clásico, qué música, qué, qué intérprete, qué compositor. Seguramente usted ya lo reconoce. Estamos hablando de Bob Dylan, por supuesto. En esta semana vamos a estar escuchando canciones de los mejores cantantes de todos los tiempos. De acuerdo a la actualización de la revista Rolling Stone y, por supuesto, podríamos o no podría faltar más bien en esta lista Bob Dylan, el maestro Bob Dylan a nombre de Mario Maldonado titular de este espacio le damos la bienvenida a Bitácora de Negocios mi nombre es Jesús Espinosa y como todos los días lo invitamos a que nos acompañe de aquí y hasta las 6 de la mañana con 55 minutos esta lista de, de la revista Rolling Stone ha sido actualizada a inicios de este 2023 y estaremos haciendo pues Un repaso por estos artistas, por estos íconos de la música Y hoy quisimos comenzar con Bob Dylan, con un clásico Esta canción que se llama Like a Rolling Stone Canción de 1965 de este cantautor estadounidense Y su letra agresiva proviene de un poema que precisamente escribió el maestro Dylan Alcanzó el segundo puesto en el Bilber Hot 100 Y el primer puesto en la lista de Cash Cashbox y se convirtió en un éxito internacional Desde 1965 esta canción Y yo creo que no pasa de moda Para los que nos gustan los clásicos para los que nos gusta la buena música Y los buenos intérpretes Pero sobre todo los buenos cantantes Ahí está el Maestro Dylan Lo vamos a estar escuchando esta semana Y vámonos a lo que tenemos eh, de información Para este lunes Como todos los días vamos a platicar en esta cabina Del Heraldo Radio con Roberto Aguilar. Nuestro especialista en mercados ya estará por aquí en unos minutos. Y es que débiles datos de actividad empresarial e indefinición electoral en España ponen nerviosas a las bolsas. Nueva alza también de trigo y de maíz por ataques de Rusia y amenaza de sequía en los Estados Unidos. Y China busca fomentar inversión privada en infraestructura para reanimar su economía Vamos a platicar esta mañana con Gabriel Casillas Economista en jefe para Latinoamérica De Barclays, ofrecieron una Conferencia de, eh, de prensa El pasado viernes, en donde tocaron Por supuesto diferentes temas Los pronósticos de crecimiento para la economía de México Y las finanzas públicas se Perfilan para terminar bien el sexenio De acuerdo con Barclays Y también el near shoring Contribuirá con un 0.3% del PIB De México, sin ser eh, pues panacea de el crecimiento Vamos a estar desglosando este tema hoy con eh, Gabriel Casillas El PIB de México podría crecer por arriba del 3% Son las proyecciones y son los pronósticos que nos da el banco Barclays Y es que existe una, una gran confianza, dice, por parte de los inversionistas extranjeros Y lo vamos a estar platicando esta mañana También vamos a tener una conversación con Melina Magaña, y es CEO de eh, Dowcon, una consultora en cambio de comportamiento y también de transformación del talento humano, temas importantes como las ventajas competitivas del salario emocional para las empresas en los próximos años. Y es que hay pues una mayor participación en el mercado de la productividad, también de las tendencias laborales para las próximas generaciones y lo vamos a estar platicando esta mañana con Melina Magaña. Y es lunes, lunes como cada 15 días también vamos a platicar con Mariana Campos, directora general de México Evalúa la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿Qué pasa con esta política energética pues bueno se prevé o se dan a, de acuerdo con algunos datos que ha dejado pues a una Comisión Federal de Electricidad más endeudada, más endeudada de vamos a estar platicando también esta, esta mañana hay un empobrecimiento de las de las empresas públicas y lo vamos a platicar por ejemplo ya le decía la CFE con pues una deuda y con un bajo eh, ritmo de inversión y lo, lo vamos a estar también comparando con sexenos pasados como con el del presidente, expresidente Enrique Peña Nieto, así que acompáñenos, tenemos mucha información, ya le decía, esta mañana nos escuchamos a través del 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, El Heraldo Radio, estamos transmitiendo en vivo como todos los días desde la Torre Carrachi, también nos escuchamos en Guadalajara. En el 100.3, Monterrey en el 99.7, estamos en el Itzmo en el 106.5, la Laguna 104.3, en Oaxaca 97.7, en Tampico en el 92.5. En Tuxla, Gutiérrez, 88.3. Saludos hasta Tepic, en el 103.3. Chimpanzingo, 94.7. Yucatán, 96.9. También en McAllen, en el 91.7. Y en Brownsville, en el 93.5. Y además, por supuesto, ya sabe que puede seguir también la señal a través de la página Heraldodemexico.com.mx Y todos los días también eh, este programa y todos... Se suben a las plataformas como Spotify el, y ahí también puede escuchar el programa, el programa completo. Vamos por lo pronto al resumen de esta mañana, pero seguimos escuchando un poquito más del maestro Dylan Bob Dylan con Like a Rolling Stone.
1: Thinking that they got it made. Exchanging all precious gifts. But you better take your diamond.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador Sostuvo que es justa y no es una extorsión La cantidad de 30 millones de dólares Que el gobierno federal pide que pague Emilio Lozoya, exdirector de Pemex Como reparación del daño por el desfalco En el caso de Odebrecht y agronitrogenados
3: Pienso que Pemex y la fiscalía Están actuando bien Y que considero justa la cantidad
4: De reparación del daño Porque...
3: No es una extorsión, es que si se revisa el daño causado al erario público, fue mucho. Claro, no intervino nada más el señor Lozoya, intervinieron otros, pero pues él mismo declaró de cómo se manejó eh, la
2: relación con la empresa de Odebrecht, del dinero que aportaron. Mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera recordó que Lozoya, cuando fue director general de Pemex, compró la planta agronitrogenados a sobreprecio, con lo cual causó graves daños al patrimonio y a la nación. Moody's ratificó la calificación crediticia de petróleos mexicanos en B1, sin embargo, modificó su perspectiva negativa desde estable, pues consideró que no habrá un cambio en su modelo de negocio y cada vez será más complicado para el gobierno apoyar a esta empresa. Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, señaló que el nearshoring es una oportunidad que está tomando mayor fuerza este año. Para seguirlo aprovechando, dijo, se estudia la posibilidad de dar incentivos fiscales en cinco sectores estratégicos. Alejandro Varela Arellano el coordinador jurídico de la Subsecretaría de Transporte, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que la quiebra de varias aerolíneas ha dado como resultado que los pilotos mexicanos migren al extranjero.
0: Mario Matonado en Bitácora de Negocios
2: Bueno, también en otros temas eh, se dio a conocer que el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el CESP, pues eh, está señalando que México requiere de una estrategia nacional efectiva, así lo dice el CESP, también una estrategia integral ante este problema de la inseguridad que afecta a todo el país y, y se si quieren enfrentar los inéditos niveles de violencia, los cuales se convierten pues ya en un obstáculo para el crecimiento económico, así lo alertó el CESP y, y, y cómo no, no, pues ahí están los datos, ahí está ahí está la información, en, claro que hay en algunas zonas del país en donde la violencia todavía se nota más en algunos menos, pero de que existe pues prácticamente en todo el, todo el territorio nacional y hay preocupación, la hay. También el, el CESP dijo que aunque la autoridad pues, afirma que hay avances en materia de, de este tema, en avances de seguridad, aún se está lejos de un verdadero control de la situación. También el CEP, eh, pues ha señalado y dice que en, en los primeros cuatro años y medio de este sexenio se registran ya 53 más homicidios dolosos en el gobierno anterior y el total de delitos llegó a 9.2 millones, 23% más que en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, pues bueno, ya también los recursos públicos que se asignan, pues no han estado a la altura de las necesidades, así lo señaló el, el centro y, por ejemplo, entre el 2019 y el 2022, pues el gasto ejercido para la seguridad pública y protección ciudadana
0: se redujo en un 28%. Bitácora de negocios con Mario Maldonado. 6 de la mañana con 15 minutos.
2: Como ya le decía, vamos a platicar como cada 15 días con Mariana Campos, directora general de México. Evalúa el empobrecimiento de las empresas públicas y, por ejemplo, la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador, que pues, ha dejado a una Comisión Federal de Electricidad más endeudada. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias como cada 15 días por esta comunicación con nosotros.
3: Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenos días. Eh, me encuentro bien. Saludos a todo el auditorio.
2: Muchas gracias. Pues datos eh, que nos comparten en México, eh, en México evalúa sobre este caso, el empobrecimiento de las empresas públicas, el caso de la Comisión Federal de Electricidad, que nos dicen que el año pasado, eh, pues apenas al cierre del año pasado, el patrimonio de la CFE pues había crecido 21.6%. Tenemos todavía más datos que, que nos, eh, nos, nos puedes compartir, Mariana, para analizar esta situación.
3: Sí, bueno, yo creo que hay dos datos clave que vienen en, en la nota que, que publicamos, que recomiendo mucho leer. Eh, pues lo, lo, lo que notamos ahí es que en el caso de Pemex, que es la empresa que tiene la situación más crítica, eh, por cada peso que tiene en activo, la empresa está teniendo ya dos pesos en pasivos. Sí. Y entonces esto ya nos habla de una situación en donde, bueno, pues eh, digamos ya todo el, el, el patrimonio ya fue, pues, así que superado por la parte de pasivos, ¿no? Pero eh, tenemos también, en el caso de la CFE, una situación eh, en donde ya nos acercamos, pues, ¿no? No, no estamos ahí, pero estamos cerca y eh, por cada peso que hay en activos, tenemos eh, 71 centavos de pasivos. Sí. ¿sí? Eh, es importante señalar que en ambos casos eh, las empresas eh, reciben eh, subsidios por el lado del presupuesto, transferencias desde el presupuesto de Egresos de la Federación, y pues de todos modos la situación no es, eh, digamos, eh, de ninguna manera la que quisiéramos observar después del esfuerzo que se hace desde el presupuesto, porque pues hay otras eh, iniciativas, otros programas para la población, para los ciudadanos que se dejan de, de financiar por apoyar estas empresas. Creo que lo que sucede es que pues ya tienen, por un lado, una gran depreciación de activos y a pesar de que se les apoya y se les trata de capitalizar o se les da algunas transferencias para ayudarlas a pagar pasivos, pues de todos modos la situación no se ha podido eh, revertir.
2: Sí. Y, y también ustedes hacen, pues bueno, no, nos comparten datos desde sexenios pasados como Enrique Peña Nieto con el tema de los pasivos, precisamente, y cómo ha evolucionado o no ahora con el con el gobierno del presidente López Obrador.
3: Así es, eh, pues lo que hemos visto es que en el caso de eh, PEMEX, pues, bueno, ahí eh, durante el sexenio de Peña Nieto, pues fue eh, un sexenio en donde se endeudó mucho la petrolera. Eh, hubo una, una, pues una fuer un fuerte endeudamiento eh, en el caso de CFE, el endeudamiento ha venido más actualmente sí. en, el, en el sexenio de López Obrador ¿no? lo que es importante señalar es que la SFE en el sexenio anterior mejoró muchísimo su situación eh, resulta que es una empresa que se entregó en 2018 con números negros en donde eh, después de una capitalización que se dio en el sexenio de Peña Nieto, eh, también una negociación para cambiar el contrato, bueno, para cambiar todo este esquema de eh, jubilación que había en la CFE en ese momento, eh, la capitalización que se hizo de la empresa a cambio de esa negociación, bueno, hubieron varios factores que la pusieron en, un, en una muy buena situación financiera, lamentablemente... En este sexenio se revirtieron algunos cambios, precisamente el modelo de, los, de la jubilación se volvió a retomar, ¿no? Eh, y bueno, pues la situación de la empresa lamentablemente se,
2: se ha empeorado. Sí. Y, y también hay gráficas interesantes en este reporte en este análisis que hacen y que lo podemos encontrar por supuesto en, en México Evalúa en, en, el, en el portal punto y pues precisamente con estas comparativas ¿no? entre los sexenios de Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador con la situación, con la situación de Pemex y por ejemplo pues nos comparten aquí en este análisis que a pesar de que entre el 2019 y en el 2022, bueno, en el caso de SFE, pero también en el en el caso de Pemex, que es el que nos estás, nos estás comentando, pues ah, eh, durante el sexenio de Peña Nieto, la deuda pública, pues eh, eh, hubo más o otros pasivos de Pemex que aumentaron a un ritmo por medio del 13.8% y que en este sexenio del, del presidente López Obrador ha disminuido un poco el ritmo, ¿no?
3: Sí, eso es correcto. O sea, en el caso de, de CFE ha sido al revés, pero en el caso de Pemex eh, sí ha, ha disminuido y se le han dado también muy importantes transferencias para ayudar a la empresa a pagar sus pasivos, eh, pero lamentablemente no ha sido posible revertir eh, la situación. Y yo creo que es importantísimo que en un nuevo gobierno sí. haya una fuerte discusión sobre estas empresas porque sí se les ha dado dinero, sí se les ha apoyado y lamentablemente pues no ha redituado como se esperaría, creo que es muy importante repensar sus modelos de negocio y también es muy importante repensar la gobernanza que tiene ¿no? Es decir, la toma de decisión que está habiendo allá adentro, eh, porque, pues bueno, tiene un costo de oportunidad muy grande para, para el gobierno federal este, darle los apoyos que se le está dando, ya que pues esos apoyos ya no se invierten en salud, ya no se invierten en educación, ¿no?
2: Claro. Bueno, pues ahí está el análisis, este reporte, el empobrecimiento de las empresas públicas. Lo podemos encontrar en el org Y como cada quien se ha te agradecemos esta comunicación. Mariana Campos, directora general de México Evalúa. Gracias y muy buenos días.
0: Muy buenos días. Muchas que gracias. Que
2: estés muy bien. Gracias a ti, Mariana.
0: Economía y mercados.
2: Mi estimado Roberto Aguilar, ¿cómo estás? Muy buenos
5: días. Eh, espero que tengas un excelente inicio de semana, mi Robert. Mi estimado Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días. Me da mucho gusto verte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que ya se dio a conocer el dato de la inflación de la primera quincena de julio. Sí. El dato, la tasa anual fue de 4.79%, arriba ligeramente lo que esperaba el mercado, que estaba en un promedio de 4.77%, pero bueno, seguimos debajo justamente de los niveles eh, de 5%, es el nivel más bajo en más de dos años y bueno, sería su nivel eh, más eh, bajo también desde marzo de 2021. Rápidamente repasemos qué fue lo que tuvo la mayor incidencia justamente en esta quincena. Bueno, pues los precios a la alza, el aguacate, transporte aéreo, cebolla, servicios turísticos en paquete, obviamente por el tema de la mayor demanda por las vacaciones, naranja, plátano, chile serrano, vivienda propia, chayote, lengua y col. Y por el otro lado lo que bajó, gas doméstico LP huevo, jitomate, uva, papa, material escolar, tomate verde, cine, las salchichas y pañales, fíjate, esto es el, el lo que nos dio a conocer justamente hoy el Inegi. También te comento, mi estimado Jesús, que fíjate que las bolsas, pues a la baja, justamente por una serie de cuestiones. La primera es que están el tema de los datos de, de actividad empresarial, los famosos PMI que se han dado a conocer, y un resultado electoral poco concluyente en España, que pues, pasaban sobre la confianza en Europa antes de que eh, una de esta semana o una semana de decisiones monetarias de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo que anunciarían alzas de tasas. La excepción será el Banco de Japón que se reúne el viernes y probablemente mantenga intacta su política monetaria super laxa. Los futuros estadounidenses, pues en sentido contrario con un incremento también te comento que el planificador estatal chino presentó una serie de medidas para promover fomentar y estimular la inversión privada en algunos sectores de infraestructura donde quiere el gobierno chino que metan lana los privados en el transporte, el agua, energía limpia las nuevas infraestructuras y hasta la fabricación avanzada y agricultura moderna estarán disponibles para que los inversionistas privados participen en ellos según lo informó hoy el gobierno chino y bueno pues al final del día también una manera de tratar de impulsar su economía eh, interna. Por el otro lado, fíjate que los futuros del trigo y del maíz en Chicago subían fuertemente más de 5% por la preocupación de los ataques de Rusia a la infraestructura portuaria de Ucrania y también los combates que se están intensificando, incluido justamente los ataques y esta situación. A, se le sumaría el tema de la expectativa de eh, sequía en Estados Unidos. El tipo de cambio 1687, mi estimado Jesús, ya más temprano tocó los 17 pesos por dólar. Bueno, pues ahí
2: están los datos y más adelante no te vayas. Por supuesto, Robert, vamos a seguir con más y en televisión también lo vas a desglosar todavía más el tema del de, de dato de inflación. Vamos a la pausa y estamos de regreso a Bitacora de Negocios.
1: 6
2: de la mañana con 32 minutos Gracias por continuar con nosotros En este lunes, en esta mañana De 24 de julio Y seguimos escuchando al maestro Bob Dylan con Like a Rolling Stone esta semana estaremos escuchando las canciones de los mejores cantantes de todos los tiempos De acuerdo a la actualización de la revista Rolling Stone Y por supuesto no podría faltar el maestro Bob Dylan con esta canción de 1965 Que se inspiró Dylan de hecho pues después de haber escrito un poema De ese poema salió esta canción y que ya ha alcanzado pues, el éxito a nivel mundial durante todos los años todos estos años. Muy, muy buena canción del maestro Bob Dylan. Y bueno, antes de pasar a más información, déjeme darle un mensaje importante. Porque, y en un tema que es muy importante para nosotros en el Heraldo Media Group, es la educación de las niñas y niños. Hoy tú puedes hacer la diferencia y convertir un clic en un kit escolar. Solamente necesitas entrar a la página fundacióngrupoandrade.org.mx, dar clic en donar elegir un kit escolar y por tan solo 300 pesos ayudarás a las niñas y niños de mosaico urbano a continuar con sus estudios tienes hasta el 11 de agosto de este año así que todos a dar un clic por un kit y bueno, con el maestro Bob Dylan nos vamos al segundo resumen <música> Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México calculan que las dos fugas registradas en los campos petroleros de Balam en el Golfo de México provocaron una mancha que alcanzó una extensión de 467 kilómetros cuadrados y podría llegar a Estados Unidos. Datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelaron que el valor de la producción de las empresas constructoras en México repuntó 7.8% en mayo pasado, la tasa mensual más alta desde que inició su registro en 2006 ligando tres periodos al alza. El panorama de la economía de México en la segunda mitad del 2023 luce prometedor, después de registrar uno de sus mejores resultados semestrales en más de una década. El indicador oportuno de la actividad económica que realiza el Inegi reveló un crecimiento anual de 3.5% en los primeros seis meses del año. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó ajustes al estímulo del Impuesto Especial de Producción y Servicios a Combustibles, aumentando el porcentaje otorgado al la gasolina magna y premium, mientras que redujo el apoyo al diésel para esta semana.
0: Mario Maldonado en Bitácora de negocios.
2: 6 .35. Estamos tratando de hacer contacto con Gabriel Casillas para platicar, ya le decía, de estos datos que dieron a conocer el pasado viernes sobre las finanzas públicas del país, también el PIB, las proyecciones, el nearshoring, Robert, que, pues bueno, sin duda temas interesantes y pronósticos
5: que... Que, que dieron el pasado viernes en conferencia de prensa Barclays. Sí, mi estimado Jesús, fíjate que justamente este banco, este Banco Internacional, en voz de Gabriel Casillas, que es su economista en jefe para América Latina, pues dio a conocer sus expectativas sobre el segundo, la segunda mitad de este año. Fíjate que lo que me llama la atención es que, pues hoy se ha vuelto un poco más complicado quizás pronosticar, y esto lo digo por el gremio de los economistas, porque bueno, pues al final del día... Eh, el año pasado el primer trimestre, es decir eh, ha habido varias ocasiones ya muy marcadas donde hemos visto que justamente las expectativas privadas pues son rebasadas por los datos eh, eh, finales, los datos oficiales, sí. y bueno pues se eh, anticipa que justamente sería esta la ocasión también, porque él espera o anticipa que la economía Pueda superar el 3% De hecho ya en algún momento eh, Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda Comentó que justamente podría ser Entre 3.1 o 3.2% Del crecimiento Justamente de la economía Y bueno, ya tenemos justamente En la línea a Gabriel Casillas Él es economista en jefe para América Latina Del grupo Barclays ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido, muy, buenas, muy buenos días
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días buenos días, Roberto. Un gusto estar
5: en su programa. Muchas gracias. Pues platicamos, Gabriel, de estos, eh, esta presentación que hiciste justamente la semana pasada sobre la expectativa de cómo nos, cómo le irá la economía mexicana en la segunda mitad del año. ¿Es, es factible que se supere el 3% que anticipa Hacienda? La verdad, sí.
6: Estamos, estamos sorprendidos, pero pues la verdad la sorpresa... No tiene tanto que ver con México, ¿no? Yo creo que México ha estado creciendo bien. Pero la sorpresa tiene que ver con que hemos tenido que posponer la recesión que anticipábamos en Estados Unidos. Digo, afortunadamente no nada más somos nosotros, ¿no? Sí. Casi todas las casas de análisis y los bancos, pero pues efectivamente pues, la recesión que esperábamos a inicios de año que ya estaríamos en ella, pues ya la estamos posponiendo hasta el 2024. Entonces eso hace muy factible... Que, ...que pudiéramos estar mejor que haciendo inclusive Ahora, este año. O sea, de
5: lo que exactamente. Ahora se combina también con otro eh, indicador muy importante, mi señor Gabriel, que es la inflación. Acabamos de tener justamente el dato de la primera quincena de julio, ligeramente arriba de lo que esperaba el mercado... ...pero al final del día, ya debajo de lo, del 5% y, y es factible que también cerremos justamente todavía en un nivel más bajo eh, este año... Eh, y quizás se pueda alcanzar la meta más pronto de lo que incluso estima el Banco de México De llegar a esta, a esta inflación objetivo del 3 eh, más menos un punto ¿Esto también crees que vamos por buen camino, Gabriel?
6: Mira, yo sí creo que vamos por buen camino, sin duda, como bien lo dices Lo que pasa es que sí eh, me cuesta trabajo pensar que, que pues, eh, podemos alcanzar el objetivo antes de, de lo que le anticipa Banjico o nosotros Ahí te voy a decir por qué, pues tú lo sabes muy bien, justo si la actividad económica está muy fuerte, pues es difícil que la inflación baje, ¿no? Sobre todo la parte subyacente, ¿no? La que pues, le quitan toda la parte de energía y alimentos. Y, y eso pues tiene mucho que ver como que normalmente cuando eh, los bancos centrales suben tasas, pues se supone que quieren enfriar la economía, ¿no? La parte de demanda agregada. Y que eso permite la inflación bajar. Y la verdad no estamos viendo ningún tipo de desaceleración económica, ¿no? Claro. Entonces, si nos fijamos en la inflación... Eh, lo que ha caído desde el 8. Punto, casi 8.8 que llegamos en agosto, prácticamente eh, tres cuartas partes de esa caída de inflación ha sido por el componente no subyacente, no por gasolina, precios de agropecuarios, etcétera, y no por lo que realmente controlaba Banxico. Entonces, eso hace que vamos bien, pero que vaya a ser más bien más lento alcanzar el objetivo
5: tener cautela justamente en el dato de la inflación. Oye Gabriel, y también el tema del niche shoring, a mí me llama mucho la atención porque al final del día también creó una eh, si me lo permites, una divergencia entre uno entre si podía ser la oportunidad de oro de la economía mexicana o si estamos hablando ya de algo real, pero pues hasta hoy han sido pocas las inversiones que se han dado justamente en este marco y sí se han generado expectativas positivas, pero veo que ustedes tienen son mucho más eh, modestos en términos del impacto que tendría el Nearshoring en la economía mexicana.
6: Obviamente, mira, sí estamos pues, muy contentos y obviamente bienvenido todo este tema de Nearshoring porque está ayudando a, a México en este sentido y que es una tendencia de mediano plazo, ¿no? no es de unos meses. Lo que pasa es que como que sí, efectivamente, había dos campos, ¿no? Los que estaban así muy, muy optimistas de que ahora sí esto nos va, va, este, va a hacer que México este, anote un home run y por otro lado en los que estaban totalmente escépticos diciendo, pues es normal, son inversiones de las de siempre. Yo creo que ninguna ni la otra, ¿no? Yo creo que sí es una muy buena tendencia, no no para ya desatar el crecimiento de México al 5 o 6% sostenible que, que hemos pensado por tantos años, yo creo que eso con el puro nearshoring no se va a dar, pero de que hay, hay que ser escépticos, o sea, sí son inversiones bien importantes, claramente la de Tesla ha sido la más emblemática, pero no es la única, sí. y yo creo que este año que no lo estamos viendo todavía en manufactura, pero lo estamos viendo vía construcción de todos estos parques industriales, no, se está preparando el terreno para que vengan todas las empresas que están cambiando sus líneas de producción de, de Asia, de, de, de Europa del Este a México, entonces pues es, esa es la parte de la construcción, sí ha despegado fuerte este año, y yo creo que una buena parte tiene que ver con nearshoring, claro. y eventualmente lo veremos en manufactura, ¿no? Entonces, yo creo que bienvenido, sí, está muy bien, nos va a ayudar a crecer, probablemente lo que pase es que nos ayude a sostener el PIB potencial que hemos tenido en los últimos 40 años, ¿no? De 2.3, 2.5%, y pues eso ya es suficientemente bueno, ¿no? Claramente ya para crecer más, pues hace falta otras cosas.
5: Habrá uno de los argumentos más socorridos para hablar también de la fortaleza del tipo de cambio de este peso fortachón ha sido justamente el near Shoring, eh, las remesas y también el diferencial de tasas. Ustedes también tienen una expectativa, o cuál es la expectativa que tienen sobre el, el desempeño del tipo de cambio en lo que resta del año, Gabriel.
6: Pues Nosotros sabemos que estará por debajo de 17 pesos por dólar en los próximos dos, tres meses, y a finales del año eh, lo vemos en 17.50. Y para 2024, a finales del año, lo vemos en 19 pesos por dólar. ¿no? Y para el año que entra, el factor principal de riesgo que vemos son las elecciones, sí. pero no las de México, sino las de Estados Unidos. Sí. Esa es la que nos preocupa por algún candidato republicano que vaya a estar sacando el nombre de México pues, no de manera muy positiva, sobre todo el tema de, de violencia, ¿no? Y posible clasificación de cárteles, eh, de cárteles este, como organizaciones terroristas, todo ese tipo de cosas eh, que independientemente si lo hacen o no, yo creo que va a estar en la la mesa lo van a estar comentando y pues eso le va a provocar volatilidad al tipo de cambio
5: ¿no? Por supuesto. Oye Gabriel, y el tema del resto del, del mundo, es decir estos factores eh, que no, se han, eh, no han cesado eh, ahora vemos por ejemplo nuevamente alzas del, de, los, de, de los granos en el mundo, el trigo esta situación de, de Rusia y Ucrania que sigue siendo un factor eh, importante y además de esto, no sé si hubiera todavía la posibilidad, bueno existe siempre, pero si hubiera algún indicio de que también esta crisis bancaria en Estados Unidos ha, ha, se ha cerrado completamente, porque al final del día son factores que se pues, enrarecen el entorno y que también podrían generar episodios de volatilidad en México.
6: No, totalmente de acuerdo contigo. Ya, por el momento yo creo que el estrés financiero de los bancos regionales y de pues, desafortunadamente el Credit crédito en Europa, eso yo creo que está atrás, y lo siempre cuando sube las tasas del FED lo hemos platicado tantas veces, algo se rompe, ¿no? Sí, Pero al menos esto parece que, que quedó atrás. Yo sí si me preocupa este tema de los granos, y ¿sabes qué otra cosa? El niño, ¿no? Que está sí, acá claro. con las este, eh, sequías y, por otro lado, lluvias y inundaciones. Eh, por ejemplo, si justamente la inflación en México ha bajado tres cuartas partes de la baja, han sido por el componente no subyacente, pues ese componente no subyacente que trae agropecuarios y gasolina y eso, pues imagínate, es muy factible que se reacelere, ¿no? Claro. De hecho, nosotros, por ejemplo, para la inflación general, tenemos 5.3% para fin de año. Digo, no es altísimo, pero es por arriba de lo que tenemos
5: ahorita. Claro. Y esto rompería un poco esta tendencia a la baja que hemos visto en las últimas quincenas. Eh, el 5.3% sí, sí sería regresarse un poco este indicador, mi estimado Gabriel.
6: Exacto. Eh, que yo creo que es muy factible, ¿eh? O sea, okay. lo, lo más importante es que la subyacente Siga bajando ¿no? de manera continua Aunque aunque despacio, pero continuo
5: claro. Ahora, se, ha, se ha hablado mucho Gabriel De esta fortaleza de la economía mexicana No tuvo un endeudamiento Para solventar la crisis del coronavirus Se ha mantenido eh, la austeridad En fin, estas cuentas públicas Están relativamente estables Sin embargo, también está el tema Pemex Que esto es algo de lo que se dio a conocer Justamente el cambio de perspectiva el viernes Y de lo que tú también puntualmente comentaste ¿Cómo lo ves? ¿Podríamos o no esperar alguna sorpresa en esta transición seccional con las cuentas públicas de México?
6: Pues mira, yo creo que en, en, hay como visiones también, es muy parecido al New Shore, ¿no? gente que dice que Pemex es insalvable, que está muy sí, mal, sí. etcétera, y, y por el otro lado están unos personas muy optimistas, que la verdad sí es que he visto avances importantes en Pemex, en la producción, en disminución de costos, este O sea, sí, sí ha habido avances en la parte de ISI, no toda esa parte uh -huh. ambiental, social y gobernanza, eh, que, que a lo mejor falta cacarear un poco. ¿no? Entonces, sí ha habido algunos avances eh, importantes que creo que el mercado no nos ha tomado en cuenta. Pero eh, lo que sí hace falta es que se sabe que Pemex no no necesariamente va a tener los flujos de efectivo para, para hacer frente a sus vencimientos y tan pronto como lo de la segunda mitad del año. ¿no? sí claro ¿no? Entonces, se sabe que el gobierno eh, pues va a estar ahí para... Para ayudar en eso, ¿no? Digo, así como Pemex le ha ayudado toda la vida al gobierno, pues ahora le toca al gobierno hacer algo por Pemex, Pero algo muy importante aquí es que todavía el gobierno federal no ha sacado un programa de cómo le va a hacer. Entonces, por ahora, la gente está, pues digamos, tranquila, entre comillas, porque está el, el qué, ¿no? El que sí van a ayudar, pero falta el cómo. Entonces, urge, y yo creo que en ese sentido, por eso vinieron, vinieron esos cambios, ¿no? La perspectiva, en el caso de Fitch, uh -huh. o. Este, pero la baja de Fitch y el cambio de perspectiva en Moody's porque todavía no está ese cómo claro. Yo creo que es muy importante que Hacienda en las próximas semanas y publique una alguna manera de cómo, a ver si con, con números y peras y manzanas, cómo va a ser para 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 dar ese apoyo a Pemex y eso debería de dar mucha tranquilidad a la transición, pero pues cada vez se hace más urgente ese anuncio que todavía no vemos ¿no?
5: Por supuesto. Excelente. Gabriel Casillas, economista en jefe para América Latina de Barclays. Gracias por tomar la llamada de Bitácora de Negocios.
6: contrario, siempre gusto pues, estar con ustedes y saludos a su amable auditorio.
5: Buenos días, Gabriel. Gracias. Historias
0: empresariales.
2: Bueno, otro tema también que dio mucho de aquí hablar este fin de semana. El pasado viernes se dio el debut del argentino, del futbolista argentino Lionel Messi con el Internacional de Miami en los Estados Unidos. En este torneo de la League Cup se enfrentaron el equipo de Cruz Azul de México, el peor equipo de la MLS contra el peor equipo de México. Ganó 2-1 el Miami, el Internacional de Miami, pero... Como un guión de película, señores. ¿no? Al minuto 53 entró Lionel Messi, de cambio. El partido estaba 1 a 1. Y al minuto 94, último minuto del partido, una falta fuera del área a favor del Miami. ¿Quién era el cobrador? Por supuesto, el argentino. ¿Cómo terminó la cosa? En gol. Como película, como guión de película hollywoodense Y es que Lionel Messi, que es considerado por muchos Y me incluyo como el mejor futbolista de la historia Pues fichó con este equipo a principios del mes Pero lo importante aquí no es el éxito que pueda tener el astro argentino eh, o, los o los trofeos que pueda ganar con el Miami Que eso se ve complicado Sino más bien los suscriptores que pueda atraer A esta aplicación de Apple TV Giovanna Torres nos plática
4: El año pasado, Apple llegó a un acuerdo por 2.500 millones de dólares para adquirir los derechos globales de transmisión de la Major League Soccer en exclusiva por 10 años a través de una aplicación que cuesta 14.99 dólares por mes o 49 dólares por temporada. Apple, junto con sus rivales como Amazon, ve los deportes en vivo como la puerta de entrada a la lealtad de los suscriptores a largo plazo, reduciendo la tasa de los espectadores que cortan y cambian sus opciones de plataforma de transmisión. Gracias. El acuerdo de la MLS con Apple se suma a sus derechos existentes para mostrar algo más que la Major League Baseball. Por su parte, Amazon ha invertido en su plataforma Prime Video 1.200 millones de dólares por temporada para transmitir el Thursday Night Football de la NFL en Estados Unidos. En otros lugares ha adquirido los derechos de la Premier League inglesa y la League 1 de Francia. Se espera que la tensión entre los titulares de los derechos tradicionales y el poder adquisitivo de Silicon Valley llegue a un punto crítico cuando los derechos de la joya de la corona estadounidense, la NBA, se licite en 2025. Todos están interesados en los derechos. A 250 millones por temporada, la MLS es un negocio menor para Apple, por lo que para mantener el salario de Messi, la empresa llegó a un acuerdo sin precedentes que hará que el campeón del mundo obtenga una parte de las ganancias por suscriptores. El multimillonario Jorge Mas, propietario del Inter de Miami, cree que el aumento podría ascender a cerca de 2 millones de usuarios para la plataforma. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: cura de Negocios con Mario Maldonado. Bueno, ya
2: le decía, vamos a platicar también con Melina Magaña, ella es CEO de Daucon, una consultora en cambio de comportamiento y transformación del talento humano. Melina, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por esos minutos.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ti y para todo, auditorio.
2: Muchas gracias. Igualmente, platícanos ventajas competitivas del salario emocional para las empresas en los próximos años. Mayor participación en el mercado, productividad y tendencias laborales para las próximas generaciones. ¿Es así?
7: Claro que sí. Con mucho gusto. Pues una de las principales ventajas que estamos observando está directamente relacionada a productividad. Como saben, en los últimos años salió una encuesta, la mundial, la famosísima de Gallup, que hablaba de que solo el 15% de la población laboral estaba comprometida o engaged, y ahora subió un poquito esta última, hablando de que el 33% en el caso de México, sí. Latinoamérica y Caribe, y entonces sí estamos viendo que hay un incremento de la productividad directamente, hay un incremento de la posibilidad de retener también al... ...personal directamente llamado Millennial y Centennial... ...que son las generaciones que más nos está costando trabajo retener... ...y también hay otra cosa muy interesante... ...el colaborador está percibiendo el salario emocional... ...como un valor agregado... ...directamente sintiendo que ya no se trata de relaciones transaccionales... ...que esto es mucho en tendencia sino una relación ganar-ganar mucho más relacionada a la cooperación.
2: Cuando mencionamos el... el salario, perdón, Melina, el, el salario emocional, ¿ahí específicamente a qué se refieren para que haya pues, esta motivación por estos, por estos empleados, por las características de estos trabajadores que nos dices?
7: Pues mira, el salario emocional es aquella compensación, beneficio o remuneración de carácter no económico. Esto, al ser subjetivo, puede significar muchas cosas. Por ejemplo... Al colaborador mexicano le interesa, como salario emocional, calidad de vida. O sea, balance entre vida, trabajo, oportunidades de desarrollo, un buen líder es un gran salario emocional, sí. oportunidades de crecimiento. Existen muchas, muchas eh, formas de ver el salario emocional, pero por cada generación está cambiando. Entonces, lo que quería un baby boomer no es lo que quiere un millennial. Claro. Así que tenemos una... Desafío enorme para entender realmente qué quieren nuestros colaboradores en temas de salario emocional.
2: Y de, y de ahí que venía esto que nos comentabas, ¿no? La retención de este talento.
7: La retención del talento, fíjate que es el pain que está ahorita a nivel mundial y justamente viene con un conectado, una tendencia, porque Millennials y Centennials están redefiniendo la forma en la que trabajamos cómo quieren trabajar y por qué quieren trabajar. Sí. Y aquí es muy importante hablar de flexibilidad laboral, porque realmente no quieren regresar a las oficinas, sí. quieren tener mayor autonomía. Y justamente aquí es donde vemos, no como solo están dando forma a la participación de mercado en un montón de sectores, sí. sino a la forma misma en la que hemos concebido el trabajo y realmente la autorrealización.
2: Y, y, y supongo que por, por, por lo que nos comentas, pues de ahí viene también el tema que es la transformación digital, ¿no? De esta nueva forma de trabajar.
7: Totalmente, la transformación digital que al mismo tiempo nos está haciendo perder conexión, nos está haciendo baj tener bajas en los niveles de sentido de pertenencia y en el trabajo de equipo. Así que enfrentamos otros retos. Queremos estar conectados, pero no necesariamente estamos conectados con los equipos, sino conectados a los dispositivos. Así claro. que eso en términos de trabajo está generando muchísimos cambios. Y la gente hoy está entendiendo que millennials centennials se están cambiando todo, pero aún vemos que hay un eh, pues un desafío enorme en ver cómo captarlos, retenerlos y atraerlos, porque no necesariamente son generaciones que quieren trabajar o en corporativos, o para nosotros.
2: Sí, eh, nos queda un minutito nada más, eh, Melina, pero estos cambios de los que nos hablas, ¿es a nivel Latinoamérica, es en México, o sucede a nivel continente?
7: está sucediendo a nivel continente, Latinoamérica y también mundial. Y justamente por eso, para cerrar con tu auditorio, nosotros a través de la observación de más de 40 mil empleados vimos que hay cuatro cosas que pueden ayudar mucho a retener y hacer un tema de salario emocional muy bien eh, dirigido. Y es la autonomía, la realización y la cooperación junto con la afiliación. A esto sí. le llamamos el modelo ARCA de Daucon y ayuda muchísimo a realmente saber cuál estrategia seguir de todos los elementos objetivos que hay.
2: Modelo de Daucon, pues estaremos de Daucon, estaremos pendientes por supuesto de este modelo y con más eh, tiempo lo platicaremos para que nos sigas eh, pues eh, desglosando de qué se trata este modelo. Melina Magaña, muchas gracias, CEO de Daucon. Muchas gracias, excelente día para todos Igualmente para ti, muchas gracias Con eso nos despedimos a nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio Le damos las gracias Quédese con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Mi nombre es Jesús Espinosa Nos escuchamos mañana, mañana aquí a las seis.
0: Esto fue Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado